0: Mọi người, tình hình sức khỏe của mọi người như thế nào rồi Vừa rồi thì mình bị cúng và ho Mặc dù là mình cũng không bị bất giọng như cái hồi tháng 7 Nhưng mà cái việc nói với mình nó cũng khá là khó khăn Hiện tại bây giờ khi mà mình nói nhiều ấy, thì mình cũng hay bị hụt hơi ấy. Và mình nghe nói là bây giờ F0 rất là nhiều Ai cũng sẽ có khả năng sẽ bị dù là sớm hay muộn mà thôi Mình mong là bạn hãy giữ gìn sức khỏe Nhất là những cái bạn mà đang ở miền Bắc ấy, thời tiết bây giờ thì đang rất là thất thường, rất là dễ bị cảm và bị viêm họng. Vậy nên là hãy cố gắng giữ ấm cho cơ thể mình nha. Và nếu như mà có không may bị nhiễm ấy thì bạn hãy cũng là qua lên tại vì tinh thần là quan trọng nhất ngay trong lúc này. Chủ đề của ngày hôm nay thì mình đã rất là đắn đo khi mà làm. Trước đây thì mình đã định ra nó vào trong số thứ 3, nhưng mà vì nó có chút tiêu cực cho nên là mình đành phải lùi lại. Và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là hiện đại cầu tiến nhưng mà miệt thị vẫn tồn tại khắp mọi nơi. Tại sao mình lại muốn làm về chủ đề này? Vì khi mà nhắc tới từ miệt thị thì mình thấy chính mình ở trong đó một cái khoảng thời gian rất là dài. Có thể là nó đã xuất hiện ngay bên cạnh mình kể từ khi mà mình còn chưa được, chưa nhận thức được cái điều này là tiêu cực. Và mình đã để nó cùng song hành với mình trong suốt cái quãng thời gian mà mình trưởng thành mình đã khá là khó khăn để có thể vượt qua được nhưng mà hiện tại thì mình dám chắc rằng những cái chuyện đó nó đã còn không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình nữa nhưng mà mình biết là những ai đang là nạn nhân của vấn nạn miệt thị có thể là họ vẫn đang rất đau khổ và khó thoát ra được khỏi cái trạng thái này mình có tham khảo trên mạng nhưng mà cũng không tìm được một cái khái niệm chi tiết nào cho cái từ miệt thị chắc là do khả năng nghiên cứu của mình còn kém nhưng mà theo mà mình tổng hợp ấy thì miệt thị có nghĩa là hình thức dùng lời nói ngôn ngữ hoặc là hành động để tỏ thái độ khinh rẻ coi thường người khác hoặc là chính bản thân mình và những cái thể loại miệt thị mà mình hay gặp nhất đó là miệt thị về ngoại hình miệt thị về xu hướng tính dục miệt thị về gia cảnh và miệt thị về chủng tộc đến với cái loại biệt thị đầu tiên thì đó là miệt thị ngoại hình hay còn gọi là body ấy nó sẽ có hai cái thể loại đó là chế giễu người khác và tự chế giễu bản thân mình chế giễu người khác tức là hành động cố ý lấy khiếm khuyết của người khác đem ra bàn tán làm trò cười mà không quan tâm đến cảm xúc của nạn nhân còn tự chế giễu bản thân mình là hành động do những cái hành vi vô thức của người khác mà bị ảnh hưởng đến tâm lý hình thành cái nỗi ám ảnh khi mà nói về khiếm khuyết trên cơ thể mình và tự nó ra những cái điều mà chế giễu bản thân và mình chính mình là một cái nạn nhân của miệt thị ngoại hình trong cả hai thể loại luôn đó là bị chế giễu và tự chế giễu bản thân mình mình chắc chắn là nếu như mà bạn không trải qua những cái điều này Thì có lẽ là bạn sẽ cảm thấy Nó là một cái chuyện hết sức bình thường Và nó không đáng để mà Mình phải buồn nhiều đến như thế Nhưng mà với tư cách là một người trong cuộc Thì mình biết là Bản thân mình đã phải trải qua những cái Câu chuyện như thế nào Mình vẫn nhớ cái hồi mà mình còn đi học cấp 2 ý, Mình đã bị hàng xóm treo là Ui sao con này gầy thế, mẹ ăn hết phần con cho nên là mẹ thì rõ béo, con này rõ gầy Dù khi mà mình đi học ấy, bạn bè cũng hay trêu mình là Con bé này có gầy như con cá mắm ấy, mắt lồi hết ra rồi cơ kìa Lúc đó thì mình vẫn chưa hiểu, nhưng mà vì bị nói quá nhiều Cho nên là dần dần mình mặc định bản thân mình là cái đứa rất là xấu xí Rất là dị hợm ấy, và không nên chơi cùng ai vì xấu mà Chẳng có ai thích chơi cùng với một đứa xấu xí cả Hồi đó thì bạn bè của mình ít cực mình chỉ chơi với mỗi chi và yến thôi Còn mấy bạn con trai thì mình sợ Cũng chẳng dám chơi cùng Mình nhớ là đến cái lúc mà Năm lớp 8 ấy, thì mình và đám bạn Mới chơi với nhau nhiều hơn Dĩ nhiên là trong cái đám bạn đó thì không có ai Trêu chọc mình cả Và cả lũ thì đều nghịch như nhau Cho nên là cho đến bây giờ ấy, khi mà chơi với những cái người bạn đó Thì mình vẫn cảm thấy Rất là thoải mái Đỉnh điểm là khi mà lên cấp 3 ấy Đúng vào cái giai đoạn mà Người ta cũng hay thích làm điệu này Rồi cũng biết thích Những bạn này bạn khác Thì những cái lời nói mà tưởng như cái trêu đùa đó Nó lại bắt đầu xuất hiện Và xuất hiện rất là dày đặc Trong cái cuộc sống của mình Mọi người bắt đầu lôi những cái khiếm khuyết Trên cơ thể mình ra và xem đó là Chỉ đùa tí cho vui mà Làm gì mà căng Thì cũng chẳng có gì đâu Chỉ là suốt cái khoảng thời gian đó mình đã rất là chán ghét bản thân những cái câu đại loại như là lép thế này tivi màn hình phẳng này móm thế này rồi gầy như bộ xương khô này mắt to thế này mắt thâm thế tất cả những cái khiếm khuyết trên cơ thể mình đều bị đưa ra làm trò cười và mọi người đã không nghĩ rằng là mình thấy tiêu cực như thế nào hồi đó ấy, bất cứ ai mà bảo thích mình ấy mình đều hoài nghi rằng là chắc là họ trêu mình thôi vì và mình chủ động né càng xa càng tốt mình nghĩ là mình chỉ là một cái đứa Xấu xí và ngờ ngạch trong mắt người khác Và không đáng để được người khác thích Vì mình chẳng có thế gì mà tốt đẹp cả Chính những cái ý nghĩ đó Nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức Cho nên là mỗi khi mà mình soi gương ấy, Thì mình bắt đầu tự đưa ra Những cái lời phán xét về bản thân mình Bắt đầu tự đưa ra những cái lời Mà khiến cho bản thân mình Càng đau đớn hơn ấy Mình nghĩ là các bạn có khiếm khuyết về ngoại hình thì chắc hẳn các bạn Rất là hiểu cái cảm giác này của mình Mình nói là khuyết điểm Tức là nó so với cái vẻ đẹp tiêu chuẩn Và nó không được bằng Chứ còn phụ thuộc vào cái quan điểm Của mỗi người nữa Mình thì cũng có một cô bạn Bọn mình luôn được xem là cặp đôi số 10 của xóm Vì mình thì ốm quá Còn bạn mình thì hơi mập Và mình biết bạn mình còn phải chịu đựng nhiều hơn mình rất là nhiều lần Mình cũng chẳng biết làm gì hơn vì bọn mình đã chịu đựng chung một nỗi đau Chỉ là bạn mình ở cấp độ cao hơn mình một chút Mình không biết là bạn đã hoàn toàn chữa lành được cái vết thương này hay chưa Vì đây cũng là một vấn đề khá là nhạy cảm Nhưng mà mình vẫn mong rằng là bạn đã có thể thoát ra khỏi cái trạng thái tiêu cực này rồi Nhưng mà các bạn biết không như mình hoặc là bạn mình ấy chỉ là một cái phạm vi vòng tròn mối quan hệ của bọn mình khá là bé vậy nên là những cái người tác động đến bọn mình ấy nó cũng không phải là quá nhiều nhưng mà những cái tổn thương thì đối với một người bình thường như mình nó vẫn là nhiều nhưng điều mình thấy đau lòng nhất ấy là khi mà mình đi đọc comment của những cái người nghệ sĩ họ có hàng ngàn hàng triệu được theo dõi ấy, và thử tưởng tượng xem cái số lượng lời nói tiêu cực đó nó nhiều đến như thế nào Hẳn là những người nghệ sĩ đó họ đã cảm thấy áp lực và rất là cô đơn Mình không biết là họ đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào Hay là họ lại rơi vào trong trầm cảm Vì mình thấy những cái điều này nó quá là tệ Và mình thấy thất vọng Đó là chúng ta đang sống trong một cái thời đại bình đẳng với tất cả mọi thứ Nhưng mà tại sao những cái điều tiêu cực như là miệt thị người khác Và lấy đó làm trò vui Vẫn còn tồn tại và nó còn tồn lại quá nhiều là đằng khác nhiều khi mình nghĩ nếu như mà cảm thấy khó chịu quá thì vẫn có thể góp ý một cách nhẹ nhàng Tại sao phải dùng những cái lời lẽ khó chịu đến như vậy để có thể làm tổn thương nhau Nhưng mình nghĩ câu hỏi này quá là khó để có thể trả lời được Vậy nên là chắc là mình cũng không bao giờ có thể trả lời được nổi Mình sẽ nói đến cái loại biệt thị tiếp theo và mình thấy là nó đang xuất hiện ngày càng nhiều Đó là biệt thị về xu hướng tính dục mình không phải là một người hay quan tâm đến cộng đồng LGBT nó đúng ra thì mình không hiểu một chút gì về cộng đồng LGBT luôn Nên là mình cũng không dám nói bừa Vậy nên nếu như mà trong phần này thì có chút gì đó nhầm lẫn hoặc là sai lệch Thì mình mong mọi người bỏ qua cho mình nha Thì theo như mình nhớ ấy, trước khi mà chương trình người ấy là ai phát sóng Thì mình không hề để tâm đến sự có mặt của cộng đồng LGBT Nhưng mà sau khi mà chương trình người ấy phát sóng ấy thì mình Cũng biết đến nhiều hơn Và mình thấy là nhờ có chương trình này Mà nhiều người được sống thật là chính mình Mình không nói là chỉ khi chương trình này phát sóng Mà nó còn kèm theo rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa Nhưng mà mình thấy là chương trình này đã truyền cảm hứng rất nhiều Và giúp cho những cái người trong cộng đồng LGBT tự tin hơn nhưng mà nếu như mọi thứ nó dừng lại ở đó thì hẳn là quá tuyệt vời. Khi mà mọi người quyết định sống ra về bản thân ấy thì đã gặp không ít những cái điều tiếng và miệt thị. Mình không quen ai ở trong cộng đồng này nhưng mà mình cũng theo dõi một vài nghệ sĩ uh, gần đây nhất đó là câu chuyện của ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên công khai yêu nhau. Cũng có rất là nhiều cái comment chúc mừng. Nhưng mà mình vẫn đọc được những cái comment sạc sụa cái mùi biệt thị Và đặt ra họ đã đặt ra những câu hỏi mà chính mình Một cái người ngoài cuộc đọc xong còn cảm thấy rất là buồn Và một người nữa mà mình thấy rất là yêu thích Đó chính là chị Linh Ly Mặc dù bây giờ chị ý cũng có một cái tên khác Nhưng mà mình nghĩ là mình và tất cả những cái người hâm mộ của chị đã quen với cái tên này rồi Và chị ý cũng nói rằng là gọi mình là Linh cũng được mà mình nhớ là khi mà quyết định công khai giới tính thật của bản thân ấy, Thì Cái thời gian đó có lẽ là Rất là mệt mỏi đối với chị Mình có thể cảm nhận được những cái điều đó Qua những cái tấm ảnh mà chị cố cười thật tươi à, Để đăng ở trên Facebook Nhưng có lẽ Ở cái thời điểm hiện tại như bây giờ này Thì chị đã ổn hơn rất là nhiều rồi Nhưng mà những cái lời lẽ miệt thị Thì nó vẫn chưa hề buông tha Cho chị một chút nào cả Có lẽ là họ đã quen Với những cái điều tiêu cực Và vì khi mà họ xác định bước chân vào trong showbiz thì sẽ có người này người kia, những người yêu thương và những người mà ghét bỏ họ Thì những người mà ghét bỏ dù cho bạn có làm cái gì thì chăng nữa, bạn có thở hay là bạn có ngồi uống một cốc nước đi chăng nữa thì người ta cũng vẫn không thể nào ghét, hết ghét mình được Mình thì không có quyền can thiệp vào cái việc là bạn thích ai hay là bạn ghét ai nhưng mà mình nghĩ đối với một người văn minh ấy Thì không nên đem những cái điều mà khiến người khác bị tổn thương ra để xem nó là một trò đùa Để thỏa mãn cái việc mà họ ghét người khác được Nếu như mà bạn ghét người ta ấy Thì bạn có thể không theo dõi nữa Bạn có thể tránh xa cái cuộc sống của họ ra Đừng có để họ xuất hiện trong cuộc sống của bạn nữa Như vậy thì mình nghĩ là nó tốt hơn cho cả hai bên rất là nhiều Và mình biết là mỗi người thì đều có những cái lý do riêng của mình Nhưng mà đừng có để những cái lý do đó nó làm tổn hại, nó làm tổn thương đến người khác là được Đối với những người mà trải qua phẫu thuật như chị Linh ấy Hoặc là rất rất nhiều những cái người chuyển giới khác Mình nghĩ họ không những phải chịu những cái nỗi đau về tinh thần qua những cái lời biệt thị đâu Họ còn đau đớn với thể xác khi mà phải trải qua rất là nhiều cái cuộc phẫu thuật Và phải dùng thuốc hàng ngày để có thể duy trì Bình thường ấy, mình lướt tay một tí thôi là mình đã đau chết đi được ấy Họ đã phải đánh đổi tất cả Để có thể có một cuộc sống là chính mình mà họ mong muốn Vậy nên là mình mong một số người hãy nghĩ đến điều đó và thôi làm tổn thương họ Cái loại miệt thị tiếp theo đó là miệt thị gia cảnh Mình không biết là có ai gọi như vậy không Nhưng mà cái này nó vẫn tồn tại Nên là mình vẫn cứ gọi như thế cho nó dễ nhá Đây là cái loại miệt thị mà mình cũng từng là nạn nhân Và... Mình cũng gặp rất là nhiều trong cuộc sống Tại sao lại nói mình là nạn nhân Vì hồi mình còn bé Thì mình vẫn chưa nhận thức được cái việc gì là đúng việc gì là sai Mình cũng chưa hiểu cái việc bố mẹ mình Dù cho làm bất cứ cái nghề gì Miễn là không phạm pháp Thì vẫn là những cái nghề mà cao cả và đáng quý Nhưng mà Khi mà mình còn nhỏ thì mình vẫn chưa thể nào hiểu được cái điều đó Hồi đó thì bạn bè mình ai cũng có bố mẹ làm giáo viên Rồi ngân hàng rồi công an, rồi bộ đội Bố mình thì đi làm xa Thì chỉ có mỗi mình mẹ ở nhà thôi Có đứa bạn ấy, nó cứ trêu mình là Nhà mình là cái đồ bán đồ cho người chết Thì nhà mình bán đồ hàng mã mà Rồi bảo mẹ mình là Không có nghề nghiệp ổn định Lúc đó thì mình chưa hiểu Nên là mình đã cảm thấy rất là tự ti Mỗi khi mà có ai hỏi về gia đình mình ý, Thì mình đều không nói Và còn một vài điều nữa Nhưng mà mình nghĩ là Mình không nên đói ra ở đây có lẽ bây giờ lớn rồi thì mình thấy bản thân mình hồi đó thật là ấu trĩ đã từng bị những cái lời trêu chọc như vậy mà thấy xấu hổ về bản thân mình dù cho là nhà mình chẳng có cái gì mà phải xấu hổ cả Nhưng mà bạn biết không, với một đứa trẻ thì khi mà người khác đem quá nhiều những cái điều tiêu cực và bỏ vào trong đầu nó thì nó cũng sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực Từ những cái điều mà bé xíu xiu thôi, khi mà chưa nhận thức được thì đó cũng là một cái điều tồi tệ rồi Bây giờ thì khi mà mình lớn rồi Nghĩ lại thì mình thấy là Mình đã thông cảm với bản thân nhiều hơn Vì ở mỗi cái giai đoạn Mỗi độ tuổi thì đều có những cái việc Mà chúng ta đều không được thực hiện Theo ý mình Và cũng chưa thấu hiểu bằng những cái giai đoạn Phía sau đó Có một lần nói chuyện với một người bạn ấy Thì bạn ấy hỏi mình là Nếu mà mình được gặp lại chính mình Của năm 7 tuổi thì mình sẽ nói gì Và làm gì Mình nhớ lúc đấy mình đã bảo là mình sẽ ôm cô bé đó và cảm ơn Cảm ơn vì đã khôn lớn và là một cô gái biết yêu thương như bây giờ Gia cảnh là một cái điều mà chúng ta không được chọn lựa Nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn cách sống Mình biết một vài người mình quen đã phải chịu rất nhiều những cái lời miệt thị Từ làng xóm về gia đình của họ Có một bạn mình quen khi mà tham gia trong một dự án ấy, Bạn ý rất là ít nói sống khá là khép mình nhưng mà mình cảm thấy mình quá là may mắn khi mà bạn đã lựa chọn mình để có thể tâm sự những cái điều mà thầm kín nhất ở trong cuộc sống của bạn bạn có kể là bạn ý không có bố từ khi sinh ra đã không biết bố là ai rồi cho nên là bạn ý rất là thiếu thốn tình thương từ bố mình mẹ bạn ấy thì phải kiếm tiền để lo cho bạn ý ăn học rồi lo đủ thứ gọi chi tiêu trong gia đình Cho nên là cũng không có quá nhiều thời gian để dành cho bạn. Và khi mà bạn đi học ấy thì bạn bị bạn bè trêu chọc rất là nhiều. Bạn bị nói rằng là mẹ bạn thế này thế kia này. Rồi bạn là đứa không có bố. Và bạn lớn lên với những cái nỗi đau đó. Nên là bạn đã sống rất là khép mình. Nhưng mà bạn nói với mình ấy là lên đại học bạn vui lắm. Vì mọi người đều là những người xa lạ mới gặp lần đầu tiên. Và khi mà nghe đến đó thì mình mới hỏi bạn một câu là chính là Nếu như mọi người biết hoặc là hỏi đến gia cảnh của bạn thì sao Thì bạn bảo là bây giờ lớn rồi, chuyện đó không đáng để bạn phải buồn nhiều nữa Khi mà mình nghe đến đó thì mình cảm thấy rất là vui Mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn đã trưởng thành như vậy Hôm trước nói chuyện cùng một chị làm giáo viên mà mình khá là thân Thì chị có chia sẻ là bây giờ cái tỷ lệ ly hôn rất là nhiều Nên là lớp chị ý có mấy bạn cũng gặp cái trường hợp như vậy Trẻ con thì hồn nhiên nhưng mà không phải là chúng không biết gì hết Chúng biết hết, chỉ là chúng không muốn nói ra hoặc là không muốn biểu hiện ra để cho người lớn lo lắng mà thôi Khi mà trẻ con bắt đầu đem những cái điều tổn thương của người khác ra để trêu chọc Thì mình nghĩ người lớn chúng ta phải xem lại cách dạy con trẻ của mình Mình không có ý chê trách nhưng mà chính những cái lời nói của bạn bè như vậy Mới khiến những cái đứa trẻ là nạn nhân lớn lên trong cái sự mặc cảm và tự ti bây giờ thì cái việc ly hôn nó quá độ bình thường rồi nó không còn quá nặng nề như ngày xưa nữa cũng giống như là bị covid ấy bây giờ ai cũng có khả năng sẽ bị nó đã trở nên quá quen thuộc và bình thường nó không nghiêm trọng và quan trọng hóa như ngày xưa nữa nhưng mà cái hệ lụy mà nó để lại mới đáng để bận tâm ly hôn thì kéo theo việc con gái phải chịu ảnh hưởng với tinh thần có nhiều bố mẹ thì ly hôn trong hòa bình Họ có những cách yêu thương con khác nhau Những điều ấy đó thì mình nghĩ hẳn là đã cảm thấy cũng ấm áp hơn phần nào Nhưng mà có những cái gia đình ly hôn trong cái sự tiêu cực ấy Và con của họ cũng phải chịu theo những cái sự tiêu cực đó Và mang những cái nỗi đau đó lớn lên Còn rất là nhiều cái kiểu miệt thị về gia cảnh nữa Như là nghề nghiệp của bố mẹ này Hoặc là trong nhà có một ai đó có vấn đề chẳng hạn mình cũng không thể kể hết được vì chỉ khi chính mình ở trong cái trường hợp đó thì mình mới rõ được thôi Cái loại miệt thị tiếp theo ấy là miệt thị về chủng tộc Ở Việt Nam ấy thì mình thấy nó xảy ra khá là ít và có lẽ gần như là không có Nhưng mà ở phương Tây ấy thì miệt thị chủng tộc rất là phổ biến Mình sẽ không nói quá nhiều về cái vấn đề này Vì mình không được trực tiếp chứng kiến và mình cũng không trực tiếp trải qua ấy nhưng mà mình thấy những cái loại biệt thị phía trên thì đa số là dùng lời nói để làm tổn thương người khác còn biệt thị của chúng tộc thì nó không dừng lại ở đấy nó còn có những cái hành động rất là dã man để hạ nhục người khác nhiều khi chẳng vì cái lý do gì cả chắc là các bạn vẫn còn nhớ cái sự kiện mà khiến mọi người rất là phẫn nộ đó là cái vụ một người da đen bị bắn chết ở Atlanta, Vụ việc này thì mình thấy rất là nổi tiếng và xôn xao cả một thời gian rất là dài Và nó cũng kéo theo nhiều cái cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc Có rất là nhiều cái vụ khác nữa nhưng mà vụ này là cái vụ mà mình nhớ đến ngay khi mình nhắc đến phân biệt chủng tộc trong cái thời gian gần đây Chắc là các bạn nghĩ mình sẽ chuẩn bị đưa ra một cái lời khuyên gì đó đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là những cái điều mà mình sắp nói nó không hẳn là lời khuyên Mà nó chỉ là kể lại những cái điều mà mình đã từng làm Những cái điều mà nó đã giúp mình để có thể vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn Mình xin phép nhắc đến tôn giáo một chút Mình biết là có nhiều bạn sẽ theo tôn giáo khác mình Nhưng mà mình mong các bạn thông cảm Vì đây là lần thứ hai mình nhắc đến vấn đề này rồi mình không biết là mọi người như thế nào Nhưng mà đối với mình, ý, Phật Pháp đem đến cho mình quá nhiều thứ Và mình nghĩ là mình phải may mắn lắm Kiếp này mình mới gặp được Phật Pháp Mới có thể gặp được sư phụ Gặp được những cái người huynh đệ Và giúp cho mình học được cái cách yêu thương nhiều hơn Như mình nói, ý, khi mà vào chùa ấy Thì dù bạn có là ai, bạn có tài giỏi, bạn có xinh đẹp với nhường nào Thì bạn vẫn chỉ là một Phật tử mà thôi Chính cái sự bình thản đó nó khiến cho mình mở lòng nhiều hơn Mình bớt tự ti hơn và khiến cho mình cảm thấy là mình được yêu thương ấy Và các bạn biết không, khi mà bản thân được yêu thương thì dần dần mình mới có thể vững tâm và yêu thương người khác Mình không nói là bạn không được yêu thương thì bạn sẽ không yêu thương người khác đâu nhá Mà cái việc đó nó sẽ khó khăn hơn mình một chút Vì khi mà bạn lớn lên trong cái sự đau khổ ấy thì bạn đã rất khó để có thể mở lòng rồi Và cái việc mà vượt qua được cái nỗi ám ảnh, cái nỗi tự ti thì ngoài việc yêu bản thân và học cách chấp nhận ra thì mình thấy là chẳng còn cái cách nào khác Nếu như bạn không tự yêu bản thân mình thì những cái điều mà người khác nói về bạn nó mãi mãi là cái gai ở trong tim của bạn Vì chính bạn còn không chấp nhận được bản thân mình thì người khác có nói gì nó cũng sẽ làm tổn thương đến bạn mà thôi Còn cái cách mà để yêu thương bản thân mình á Đó chính là bạn hãy học cách yêu tất cả mọi người Yêu từ những cái điều xấu xí cho đến những cái điều tốt đẹp Rồi sau đó dần dần thì bạn sẽ tự yêu thương được bản thân mình Nó giống như là khi mà bạn đi chùa ấy Thì bạn muốn cầu nguyện một cái điều gì Thì bạn hãy cầu cho tất cả mọi người có được cái điều đó Chứ đừng mong cầu cho riêng mình Và ắt hẳn là bạn cũng sẽ được như ý nguyện Dù là một cái cách này hay là cách khác và sau khi mình thực hành ấy, thì mình mới nghiệm ra một cái vòng tròn như thế này Khi mà bạn biết thương ấy thì bạn sẽ biết hiểu Khi mà hiểu rồi ấy, thì bạn sẽ thông cảm được cho cái nỗi đau của người khác Và chính cái hiểu và thương đó bạn cũng sẽ yêu được chính mình và yêu được người khác nhiều hơn Và khi mà yêu được chính mình và mọi người rồi thì bạn sẽ không tự làm mình đau nữa Và cũng không muốn thấy người khác đau Nghe thì nó khá là chiều tượng phải không? Nhưng mà nó cũng không quá là khó khăn đâu Mình thực hành từ những cái niềm nhỏ nhặt nhất Rồi dần dần mình sẽ biến nó thành thói quen Và được cái kết quả như bây giờ Và mình không thể chỉ một cái cách nào đó Nó chi tiết hơn Vì bạn phải là người tìm ra được cái cách đó Bằng cái việc là bạn phải quán chiếu Cái nỗi đau Và tìm cách an ủi những cái nỗi đau đó từ từ Mình không thể bảo bạn là Bạn làm cái này, bạn làm cái kia được Vì mình không phải là bạn mình không thể hiểu rõ được cái nỗi đau mà bạn phải chịu đựng như thế nào để mà có thể đưa ra một cái lời khuyên cho bạn một cách chính xác nhất một cái điều nữa mà mình muốn mình muốn dành lời khuyên cho bạn đó chính là bạn hãy nuôi dưỡng những cái điều tích cực bạn có thể nghe lại tập thứ hai của mình để tìm một cái phương pháp nào đó để có thể thích ứng với bản thân mình mong rằng là trong số những cái điều mà mình nói nó sẽ giúp ích được cho bạn mình muốn bạn biết rằng là cái việc mà bạn vượt qua cái nỗi đau ấy, nó không phải là chỉ dùng một cái cách nào đó Mà bạn phải dùng nhiều cách và tích hợp chúng với nhau Ví dụ như là bạn phải tu tập cái sự yêu thương hàng ngày, bạn nuôi dưỡng cái sự tích cực, làm những cái điều có ích Làm điều có ích không hẳn là bạn phải đi từ thiện hay là đi quyên góp Làm điều có ích tức là bạn làm những cái điều bản thân bạn thấy thoải mái, nhẹ nhàng cho chính bản thân bạn và nếu những cái điều đó nó giúp ích được cho người khác thì đó là điều rất là tuyệt vời ví dụ như là mình cảm thấy được đi nhật giác, được đi đắp đường là một cái điều gì đó nó rất là hạnh phúc thì chính những cái điều đó nó cũng đang gián tiếp giúp ích lên người khác rồi và một cái điều nữa đó chính là bạn phải học cách giải quyết những cái nỗi đau của bản thân mình đó là tất cả những cái điều mà mình đã từng làm và cho đến bây giờ ấy thì mình vẫn duy trì được những cái thói quen đó bản thân mình để có thể có được như ngày hôm nay có thể ngồi đây và kể những cái câu chuyện của mình cho tất cả các bạn thì mình cũng đã có những cái khoảng thời gian rất là đen tối nhưng mà vì mình là một cái đứa rất là hay cười một cái đứa lúc nào cũng vui vẻ cho nên là mọi người nghĩ mình ít biết buồn Nhưng mà không phải như vậy Chính vì như thế cho nên là Mọi người càng không quan tâm đến cái cảm xúc Và càng trêu chọc mình nhiều hơn Nên là mình mới khó khăn để có thể bày tỏ và chữa lành Cái chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ Để bạn biết rằng Hành trình chữa lành nó rất là gian nan và vất vả Nó cần cái sự kiên trì và cái sự thấu hiểu Mình cũng là một cái nạn nhân của biệt thị Mình đã lớn lên và trưởng thành cùng với nó Mình muốn những cái người mà hay đi biệt thị người khác ấy Nếu như mà có nghe được cái tập podcast này Thì hãy dừng lại đôi chút Và nhìn xem những cái tổn thương Mà nạn nhân của bạn đang phải hứng chịu Là như thế nào Và làm ơn Hãy dừng lại những cái hành động vô lý đó Những cái câu nói trêu đùa, tưởng vui Nhưng mà nó lại là cái con dao đâm thẳng Vào trái tim của người nghe Hãy lớn lên và học cách sống có trách nhiệm Với lời nói và hành động của bản thân mình Hãy yêu và ghét trong cái sự văn minh Chứ không phải là Làm những cái hành động vô lý như vậy và mình mong những người bị miệt thị sẽ sớm thoát ra khỏi trạng thái tiêu cực này. Mình sẽ phép đọc một đoạn trong cuốn sách Muốn an được an của sư ông Thích Nhất Hạnh và cho bạn nghe nha. Tới thứ ba, tự do nhận thức, ý thức được những khổ đau do sự cưỡng bức người khác vâng theo cái thấy của mình. Con nguyện không ép buộc bất cứ một ai, kể cả trẻ em đi theo quan điểm của con bằng bất cứ cách nào. Uy quyền, sự mua chuộc, sự dọa nạt, sự tuyên truyền và giáo dục nhồi sọ con nguyện tôn trọng sự khác biệt của cái khác và quyền tự do nhận thức của họ Tuy nhiên, con biết con phải sử dụng những phương tiện đối thoại từ bi và ái ngữ để giúp người khác cởi bỏ cuồng tín và cố chấp Giới thứ tư, ý thức về khổ đau Ý thức rằng tiếp xúc và quán chiếu về bản chất của khổ đau có thể giúp con có thể thêm hiểu biết và phát khởi tâm từ bi con nguyện thực tập quay về với tự thân và sử dụng năng lượng chánh niệm để nhận diện, chấp nhận, ôm ấp và lắng nghe những nỗi khổ, niềm đau trong con. Thay vì trốn tránh thực tại khổ đau và tìm cách khỏa lấp niềm đau trong con bằng sự tiêu thụ, con sẽ hết lòng thực tập hơi thở ý thức và bước chân chánh niệm để nhìn sâu vào những gốc rễ của khổ đau. Con ý thức rằng con chỉ có thể tìm thấy con đường thoát khổ khi nào con thấu hiểu được nguồn gốc của khổ đau. Và một khi thấu hiểu được khổ đau của tự thân thì con mới có khả năng thấu hiểu được những nỗi đau của người khác Bằng những phương tiện tiếp xúc, tường thuật, hình ảnh, âm thanh Con nguyện thường xuyên tự đánh thức mình và đánh thức những người xung quanh Về sự có mặt của những đau khổ hiện thực khắp nơi trên thế giới Con nguyện tìm tới những kẻ khổ đau để hiểu biết được tình trạng của họ, để giúp đỡ họ Giới thứ 5, nếp sống lành mạnh và từ bi Ý thức rằng hạnh phúc chân thật chỉ thật sự có mặt khi nào các yếu tố an ổn, vững chãi, thảnh thơi và từ bi có mặt. Con nguyện không tích lũy tiền bạc và của cải trong khi nhiều người đang đói khổ thiếu thốn. Không đặt danh vọng, quyền hành, giàu sang và sự hưởng thụ dục lạc là mục tiêu của đời mình vì con biết những thứ ấy sẽ đem lại cho con nhiều khổ đau và tuyệt vọng. Con nguyện thực tập nhìn sâu vào cách con nuôi dưỡng thân tâm bằng bốn loại thực phẩm. Đoàn thực... Xúc thực, tư niệm thực và thức thực Con nguyện không chơi bài bạc, không uống rượu, không sử dụng chất ma túy và bất cứ một sản phẩm nào có độc tố Trong đó có mạng lưới toàn cầu, trò chơi điện tử, phim ảnh, các chương trình truyền thanh, truyền hình, sách báo và cả, cả chuyện trò Vì con biết rằng những thứ ấy có thể gây tàn hại trên thân tâm con cũng như trên thân tâm của cộng đồng con nguyện thực tập tiêu thụ như thế nào Để nuôi dưỡng được lòng từ bi Sự lành mạnh và niềm bút sống cho thân tâm con Cũng như cho gia đình, xã hội Và cho cả trái đất Khi gấp cuốn sách lại thì mình thấy Được an ủ rất là nhiều Cuốn sách này thì rất là hay Mình mong là nếu mà có cơ hội Thì bạn hãy tìm và đọc thử nhé Cuối cùng thì cảm ơn tất cả mọi người Vẫn ủng hộ mình dù mình khá là lười Và cũng còn một vài cái lý do Bất khả kháng khác nữa Hy vọng là cái tập podcast ngày hôm nay có thể ăn ổn được bạn một chút gì đấy. À, tập podcast này thì uh, dung lượng khá là dài, dài hơn những cái tập khác rất là nhiều và có thể là gấp đôi. Vậy nên là mình mong rằng là bạn hãy nghe nó vào cái lúc đi ngủ và uh, có một cái giấc ngủ thật ngon nha. Bye bye!